0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillahirrabbin alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa'ad-din. Wasallallahu ala nabiyinu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi shuma anyatkan, puja puja syukur, Allah, wa shum'ain. Amma ba'd. Kita banyatkan pujaya dan pujaya syukur kali Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Taala Ta berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Ya Rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam wa kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pendengar Radio Insani 88 FM di Balik dan sekitarnya, para pemirsa Insan TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Para pendengar radio uh, Telaga Dakwah di Birun Aceh Serta para pemirsa UVTV yang semoga senantiasa juga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita awali Pada pertemuan sebelumnya yaitu seputar bacaan-bacaan di dalam Di Dimana pada pertemuan yang lalu kita sudah uh, mengkaji bahwa Bacaan yang dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat beliau saat beliau ruku bukanlah satu macam atau satu jenis akan tetapi ada beberapa bacaan yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua jenis bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau salat Ketika beliau rukuk, Yang pertama adalah Subhana Rabi Al-A'la. Maaf, Subhana Rabi Al-Azim. Kemudian yang kedua adalah Subhana Rabi Al-Azimi wa bihamdihi. Jadi kita sudah belajar dua. Yang pertama Subhana Rabi azim Yang kedua Subhana Rabi Al-Azimi wa bihamdihi. Dan dua-duanya sama-sama dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan bacaan ruku yang lainnya yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah sekarang kita akan mengkaji bacaan yang ketiga dan bacaan yang keempat. Bacaan yang ketiga yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau ruku adalah membaca subuhun kudusun rabbul malaikati waruh saya ulangi, Subuhun Kudusun Robul Malaikati waruh uh, yang artinya Maha Suci Allah dari segala kejelekan, Kudusun juga Maha Suci Allah pula atau yang Maha memberi berkah, Robul Malaikati waruh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Robnya para malaikat dan ruh. Hadis ini disebutkan di dalam Sahih Muslim di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan ini di dalam ruku' dan sujud beliau. Jadi ini bisa dipakai di dalam sujud dan ruku' saya ulangi Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh ini bisa dibaca di saat ruku dan juga bisa dibaca di saat sujud sekarang kita akan mempelajari makna yang dikandung di dalam kalimat mulia ini Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh Subuh kata para ulama adalah yang terbebas ya. Zat yang, yang terbebas dari kekurangan Subuh artinya adalah Zat yang terbebas dari kekurangan Subuh Kata Imam Nawawi rahimahullah Al-Mubarra'u minal naqaisi wa syariki Wa kulli ma la yaliku bil alihiyati kata imam menawwi maksud dari subuh ya maksud dari subuh adalah zat yang terbebas dari kekurangan zat yang terbebas dari segala jenis kekurangan dari sekutu dan segala yang tidak layak untuk Tuhan ya, segala yang tidak layak untuk Tuhan ini arti dari subuh subuh artinya saya ulangi Zat yang terbebas dari kekurangan, ya, sekutu dan segala sesuatu yang tidak layak untuk Tuhan atau untuk sesembahan. Ini adalah subuh. Adapun kudus, ya artinya adalah kata para ulama at min kulli aib, at Min kulli aib yang suci ya, dari segala aib. Yang suci dari segala aib, sifat-sifat ya, yang tercela ini arti dari subuh. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tersucikan dari segala sesuatu yang tercela. Kemudian, وروh, artinya adalah penguasa malaikat dan ruh. Ya, ruh di sini, para ulama mereka berbeda pendapat. Ada yang dimaksud kata mereka ada sebagian mereka mengatakan bahwa ruh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Ya, Roh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Robul malaikat iwaroh artinya penguasanya malaikat-malaikat dan juga malaikat Jibril. Ya. E, walaupun Jibril itu adalah bagian dari malaikat di sini disebutkan secara khusus karena untuk menunjukkan keistimewaannya malaikat Jibril. Bahwa Jibril lah malaikat yang paling istimewa, makanya disebutkan uh, secara spesifik di sini. Ada yang mengatakan demikian maksud dari ar-ruh adalah malaikat Jibril. Ada yang mengatakan pula bahwasanya dimaksud dengan Ar ruh di sini adalah uh, nyawa ya, nyawanya manusia. Obul ya. rabbul malaikati bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik dari malaikat Nah, penguasa dari malaikat dan juga nyawa dan juga ada beberapa penafsiran yang lainnya ada yang mengatakan bahwa Ruh adalah sekelompok dari malaikat dan masih ada penafsiran-penafsiran yang lainnya sekarang kita akan sedikit mengubah tentang subuhun kudusun ya. apa maksud dari Allah subhanahu wa ta'ala terbebas tersucikan dari kekurangan dan sifat-sifat yang tercela. Uh, saya akan bawakan beberapa contoh dari uh, kekurangan ya, dari kekurangan yang Allah tidak layak untuk memilikinya yaitu contohnya ngantuk ya, kemudian contoh yang lainnya tidur uh, mati atau kebutuhan kepada yang lain jadi Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak pernah mengantuk Apalagi tidur, apalagi mati. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha hidup, gak pernah ngantuk, gak pernah tidur. Kemudian juga, Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah mati, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak membutuhkan yang lainnya. Jadi, kalau manusia pasti dia membutuhkan yang lain, dan itu menunjukkan kekurangan dia. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala... Karena, karena Allah adalah Zad yang maha sempurna maka Allah tidak membutuhkan siapapun dia. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 atau yang biasa diistilahkan dengan ayat kursi kita dapatkan Allah azza wajalla menjelaskan Allahu la ilaha illa al-hayyul qayyum. Ya. Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Hayy yang maha hidup. Ha, maha hidup di sini artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mati. Makanya di dalam uh, hadis Nabi SAW, disebutkan bahwa Allah azza wa jalla adalah al-awwalul ladzi laisa qablahu syai'un wal akhirul ladzi laisa ba'dahu syai'. Allah Subhanahu wa taala adalah yang awal dan yang akhir. Yang awal itu maksudnya tidak ada yang mendahului Allah keberadaannya. Ha al-awalu al-akhiru al-akhiru artinya lah yang terakhir maksudnya lah tidak ada lagi sesudah Allah subhanahu wa alias Allah itu tidak akan pernah mati makanya disini katakan Allahu la ilaha qayyum Allah subhanahu wa ta'ala ah hidup al-hayyum al-qayyum adalah yang selalu senantiasa mengurusi para hambanya kemudian apa kata Allah? لَا تَأْخُذُهُوا Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur inilah sempurnaan Allah Azza wa Jalla. makanya ketika kita mengatakan subuhun kudusun kita artinya sedang mensucikan Allah membebaskan Allah, menjauhkan Allah dari segala sesuatu yang sifatnya kekurangan ya Allah itu gak punya kekurangan Allah itu hidup terus gak pernah ngantuk, gak pernah tidur beda dengan manusia bisa anda bayangkan kalau misalnya Allah itu ngantuk ya ada orang misalnya seorang suami istrinya e, sedang melahirkan dan kesulitan melahirkan Ya sudah pembukaan sekian ternyata bayinya belum keluar juga istri sudah kehabisan nafas untuk mengejan maka saat itu sang suami berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah Azza wa Jalla berkenan untuk memudahkan kelahiran dari putranya tersebut atau putrinya tersebut dia berdoa kepada Allah dengan bersungguh sungguh. dia menghibah, dia merintih, dia menangis ketika dia sedang puncak-puncaknya merintih seperti itu, tahu Allah ngantuk gimana coba? atau Allah tidur? Bangunnya kapan? Bangunnya, istrinya sudah kehabisan nafas meninggal dunia. Allah subhanahu wa ta'ala nggak ada, ada ngantuknya. Allah subhanahu wa ta'ala al-hayyu. Allah itu maha hidup. Kehidupan Allah itu sempurna. Tidak ada ngantuk di dalamnya, tidak ada tidur di dalamnya. Beda dengan kehidupannya manusia. Kalau manusia nggak ngantuk, teler dia. Nah, kalau manusia nggak bisa tidur, nah, dia akan kesulitan makanya ada sebagian orang kalau mau tidur aja harus pakai obat nah. harus kalau pengen tidur harus pakai obat ya kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah ngantuk ya. tidak akan pernah tidur Allah Subhanahu Wa Taala Allah Azza Wa Jalla itu mahasempurna Allah, ya. Allah tidak punya kekurangan Allah tidak ngantuk Allah tidak tidur Ya, Allah tidak mati, dan Allah juga diantara bentuk kesempurnaannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh sama yang lainnya Allah Azza wa Jalla berdiri sendiri makanya di sini dikatakan dalam surat Fatir ayat 15 Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya nas antumul fukarau ilallah, wahai para manusia, kalianlah yang butuh sama Allah Kalianlah semua yang butuh sama Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid dan Allah adalah zat yang maha kaya yang tidak butuh kepada siapa-siapa alhamid yang maha terpuji. Jadi di sini Allah azza wa jalla menjelaskan bahwa dirinya itu tidak butuh sama yang lainnya. Karena kalau misalnya Allah subhanahu wa taala butuh sama yang lainnya berarti Allah subhanahu wa taala punya kekurangan Subuhun kudus Allah subhanahu wa taala terbebaskan dari segala jenis kekurangan. Allah itu gak punya kekurangan. Allah itu maha sempurna. Maka kita katakan subuh dan kudus. Kita sucikan Allah subhanahu wa taala dari segala jenis kekurangan. Ya. Entah itu bentuknya ngantuk tidur, entah entah itu bentuknya mati, entah itu bentuknya lah butuh sama yang lain. Allah gak butuh sama sekali. Allah enggak butuh bantuan dari manusia. Allah enggak butuh bantuan dari malaikat. Hah? Allah subhanahu wa ta'ala tidak terpengaruh ketika para hambanya tidak taat kepadanya. Allah juga tidak kemudian bertambah kekuasaannya ketika para hambanya taat kepada dia. Enggak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada para makhluknya. Inilah... Di antara kekurangan-kekurangan yang harus kita jauhkan Allah darinya. Dan juga di antara makna dari subuh dan kudus. Adalah kita berusaha mensucikan Allah dari segala sesuatu yang sifatnya aib. Ya. Segala sesuatu yang sifatnya tercela Ini kita harus sucikan Allah darinya. Makanya dalam beberapa ayat Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang Dijauhkannya Allah dari sifat-sifat yang tercela. Contohnya diantara sifat yang tercela adalah kezaliman. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak zalim. Di antara contoh Aib yang lainnya atau sifat buruk yang lainnya yang Allah Subhanahu Wa Taala terjauhkan adalah sikap atau sifat pelit. Ya. adalah sifat pelit. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Fussilat ayat 46. Allah berfirman: وَمَا رَبُّكَ مِن <لِلْعَبِيد> Dan Rabbmu yaitu Allah itu sama sekali tidak memulihi hamba-hambanya. Jadi, ketika kita ucapkan subuhun, kudusun, kita sedang berusaha untuk membersihkan keyakinan-keyakinan yang jelek. Kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari prasangka-prasangka yang buruk kepada Allah bahwa Allah itu tidak pernah berbuat zalim. makanya ucapan-ucapan seperti ini kalimat-kalimat subuhun kudusun kalau misalnya kita baca kemudian kita fahami artinya maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kalimat-kalimat tersebut akan memperbaiki perilaku kehidupan kita contoh yang paling gampang sekarang misalnya adalah kenaikan BBM ya kenaikan BBM banyak orang yang ya jelas ini jelas memberatkan ya. itu kita tidak ragu bahwa ini memberatkan kemudian juga akan mengerek e, naiknya barang-barang pokok yang lainnya ya akan semakin meng, banyak mengeluarkan e, uang ya. transportasi kita dan lain sebagainya untuk makan kita Nah, ketika orang dalam suasana seperti ini, suasana kalut, naiknya BBM, sehingga e, beberapa saat sebelum pengumuman kenaikan itu, pom e, bensin, pom bensin itu penuh, ya. mereka berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya e, BBM ya, berupa bensin atau yang lainnya, sholat nah, untuk persiapan sekian lama. Nah, ketika... Orang sedang dalam keadaan panik seperti itu. Ada yang kemudian uh, melayangkan protesnya dengan membakar ban, menutup SPBU, dan sebagainya. Ketika dalam kondisi seperti ini, kadang-kadang terlontar. Kata-kata, Allah ini gimana sih? Allah ini gimana? Indonesia kan kaya. Indonesia kan produsen minyak besar di dunia. Indonesia kan anggota uh, apa APEC atau apa itu yang uh, kumpulan negara-negara penghasil minyak ya. gimana sih kok minyak di negeri kita mahal Allah ini gimana sih jadi ada sebagian orang ketika uh, mendapatkan ujian seperti itu dia akan maaf menyalahkan dalam tanda kutip Allah subhanahu wa ta'ala Allah ini enggak adil Allah ini zalim, minaudu min ya. coba lihat negara lain nah. yang juga sama-sama produsen minyak di Arab Saudi misalnya minyak sampai sekarang harganya masih setengah real kalau nggak salah itu beberapa tahun yang lalu ketika kami atau tahun kemarin ketika kami menunaikan ibadah haji eh, di Saudi eh, di Arab Saudi minyaknya masih setengah real setengah real ya seribu nah Kayak air mineral di, di negeri kita. Dari dulu segitu-gitu. Seribu ya, Allah gimana sih? Saudi sama Indonesia kan sama-sama buminya Allah. Kenapa di sini mahal di sana murah? Allah ini gak adil. Hati-hati. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mentolimi para hambanya. Subuhun kudus. Allah itu mahasuci. Allah itu gak punya kekurangan. Allah itu enggak punya aib, Allah itu enggak punya sifat jelek, Allah itu sayang para hambanya. Ada yang mengatakan kalau memang Allah sayang, kenapa di sana harganya 1.500, di sini harganya e, berapa? 8.500 ya. Itu kan e, berapa kali lipat 1.500 sama 8.500? Kita katakan, Allah itu tidak akan pernah menderimi para hambanya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan ujian seperti itu maka pasti di balik ini ada hikmah yang ingin Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada para hamba-Nya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah menegaskan wa asabakum min musibatin fa bima Apapun musibah yang menimpa kalian itu adalah akibat dari ulah tangan kalian sendiri jadi daripada kita itu suudhan sama Allah daripada kita itu katakan Allah zalim na'udzubillahimindalib dan seterusnya mendingan kita introspeksi diri kenapa kok di kita mahal banget di sana murah seharusnya kan kita berpikir apa yang menyebabkan seperti ini ujian yang Allah timpakan kepada kita itu pasti ada sumbernya mungkin kita tidak menjalankan ajaran Islam yang dengan benar Ya. sedangkan di negara tersebut mereka menerapkan syariat Islam ya. mungkin banyak perintah-perintah agama yang kita lalaikan sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan orang-orang tersebut supaya mereka kembali kepada jalan yang benar ya. seharusnya yang seperti ini senantiasa kita hidupkan di dalam hari kita, hati kita Bukan kita berusaha untuk mencari kambing hitam dari luar. Ya, karena bisa jadi kambing hitamnya maaf kita sendiri. Itu lebih bijak. Ya, ketika kita bakar-bakar ban, apa menyelesaikan masalah? Nah, ketika kita maaf mengumpat-umpat ya, pihak yang berwenang, apakah menyelesaikan masalah? Sebaiknya justru kita introspeksi diri. Apa dosa yang saya lakukan? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menguji dengan ujian seperti ini Ini solusi yang lebih real ya. Kita introspeksi diri Kemudian kalau misalnya memang ada beberapa kesalahan-kesalahan Yang dilakukan oleh mereka yang berwenang Kita nasihati mereka Dengan cara-cara yang baik Tentunya Jadi siapa bilang kita diam saja tidak menasihati Kita nasihati Tapi dengan cara-cara yang elegan Dengan cara-cara yang bijak ya. Bukan dengan anarkis subuhun kudus Allah itu maha suci dari segala macam kekurangan dari segala aib nah, dan di antara aib yang kita harus jauhkan Allah subhanahu wa ta'ala darinya adalah sifat pelit sifat pelit uh, makanya dalam surat Al-Ma'idah ayat 64 Allah menceritakan perilaku jeleknya orang Yahudi Kata Allah wa taala tirl orang-orang Yahudi mereka mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu maksudnya disinilah mereka mengatakan bahwa Allah ini pelit ya dullahi Allah ini pelit maka langsung dibantah oleh Allah subhanahu wa taala ucapan orang Yahudi tersebut gulat aidihim gulat aidihim Kata Allah yang terbelenggu itu tangan mereka. Jadi mereka katakan Allah itu tangannya terbelenggu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala langsung membantah. Yeah. Yang terbelenggu itu tangan mereka, yang pelit itu mereka. <tuh tahan> Kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala itu senantiasa terbuka. <tuh tahan> Allah memberi rezeki sebagaimana yang dikehendakinya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ketika ada oknum-oknum yang berusaha untuk menyematkan sifat-sifat tercela kepada Allah di antaranya adalah sifat pelit langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bantah. Ya. Biyaduhu mabsutatan, tangan Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar. Memberikan rezeki kepada para hambanya siang malam sesuai dengan kehendaknya dari ketika kita mengucapkan subuhun, kudusun, kita berusaha untuk membersihkan prasangka-prasangka jelek terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah itu maha suci, Allah Subhanahu Wa Taala nggak punya kekurangan, Allah itu nggak punya aib, Allah itu tidak memiliki sifat-sifat yang tercela, Subuhun, kudusun Robul malaikatul roh. Ini bacaan yang ketiga. Bacaan yang keempat di dalam ruku yang juga dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ungkapan beliau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli. Saya ulangi ya. Yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rukuknya antara lain adalah subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma maghfirli Subhanakallahumma Maha suci Engkau ya Allah. Ini artinya Subhanakallahumma Maha suci Engkau ya Allah. Wabihamdika bihamdika Dan segala puji bagimu ya ya Rabb. Segala puji bagimu. Allahumma maghfirli Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah aku. Saya ulangi, Subhanakallahumma wabihamdika, Allahumma wafirli. Subhanakallahumma, Maha Suci Engkau, Ya Allah. Wabihamdika dan segala pujian untukmu. Allahumma wafirli, Ya Allah, ampunilah aku. Ini dipraktikan oleh Nabi kita Muhammad. Sallallahu alihi wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam Dalam rangka antara lain Menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu firman-Nya dalam surat An-Nasr ayat yang ketiga Dalam surat An-Nasr ayat yang ketiga Yaitu ketika Allah berfirman Iza ja'aka Nasrullahi wal-Fatih ini ayat yang pertama dari surat al nasr Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga apa? Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. artinya bertasbihlah. Ini yang pertama Bihamdi rabbika Bertahmidlah Wastaufirhu Dan beristighfarlah Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla Dalam surat an nasr ayat 3 Ketika mendapatkan perintah Seperti itu maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pun memperhatikannya Sebagaimana yang Dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha Qatab riyau kana an nabiyyu sallallahu wasallam yukthiru an yaqula fi ruqu'ihi wa sujudih. Qat Aisyah radhiyallahu anha, nabiy sering untuk membaca ketika ruku' dan sujudnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku' dan sujudnya beliau sering membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Saya ulangi, Fatimah radhiyallahu anha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam ruku dan sujudnya, berarti ini bacaan ini bisa dibaca di dalam ruku dan sujud. Jadi kayak tadi ya, kayak tadi subhan qudusun rabbul ini juga bisa dibaca ketika ruku dan sujud. Beda dengan bacaan yang pertama dan yang kedua. Yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Yang pertama dan yang kedua, subhana rabbi -Azim, sama subhana rabbi bihamdi itu cuma dibaca di dalam ruku saja. Kalau ini, ya, yang ketiga dan yang keempat, subuhun kudusun rabbal mala'i katiwarruh sama yang yang yang, ke, yang yang keempat ini yang yang akan kita bahas sekarang, subhanakallahumma wabihamdika Allahumma gufirli ini insyaAllah, ini adalah dibaca ketika ruku dan sujud Maka kata Aisyah r.a bahwasanya Nabi s.a.w ketika ruku dan sujudnya Beliau banyak Atau sering Membaca Kenapa? Kata Aisyah r.a Yata'awwalul qur'an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berusaha mengamalkan Al-Qur'an. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berusaha mengamalkan Al-Qur'an. Jadi karena Al-Qur'an menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir," dan lain baik-baik. Fasabbih tasbih bihamdi rabbika tahmid wastagfirhu istighfar. tiga tiga hal yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu yang diperintahkan maaf oleh Allah kepada Nabi-Nya SAW dan juga tentunya kepada umatnya langsung dipraktikkan oleh Nabi SAW dan beliau mengucapkan, "Subhanakallahumma, nah, subhanakallahumma, inilah tasbih, Rabbana wa bihamdika, tahmid, Allahumma wafirli istighfar." Ya. Jadi di sini Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam. Langsung mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Allah Inilah yang seharusnya dilakukan Oleh para hamba, oleh para manusia Dapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, cepat-cepat dipraktekkan Kata orang, gak usah terlalu banyak alasan Ya Begitu baca dalam Al-Quran ya. Begitu baca dalam Al-Quran Ada perintah untuk menutup aurat Para wanita untuk Memakai jilbab Ya وَقُلِّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ katakanlah kepada kaum mukminat agar mereka itu menudukan pandangan matanya dan menjaga kehormatannya kemudian juga ada firman Allah Azza hendaklah mereka memakai jilbab Ya, yang menutupi dadanya, ya. dan tentunya ditutupi dada ya dari atas, dari atas sampai ke ke bawah. Nah, gak usah banyak alasan, nah, gak usah banyak alasan. Kau perintah kayak gitu, lakukan. Nah. Jadi, gak usah banyak alasan. Wah, di Indonesia ini kan oh, panas. Nah, di Indonesia ini kan negaranya gak kayak Arab, Arab kan panas. Nah, kalau di Indonesia ini kan... Negaranya tropis, jadi gak perlu pakai jilbab. Ini alasan sebagai orang ada yang mengatakan, wah, pakai jilbab ini panas, sumuk, gerah. Ya. Wah, nanti kalau pakai jilbab, nanti dikatain gimana-gimana, dikatain kampungan. Ya. Gak usah banyak alasan, ada perintah dari Allah kerjakan. Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan itu begitu Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, fasybih bihamdi Rabbika wa Nabi s.a.w. langsung menerapkan itu dalam sholatnya. Ya, yeah. uh, tasbih sudah kita bahas ini, tasbih barusan kita bahas subuh itu tasbih. Uh, uh, fasabbih bihamdi Rabbika, hamdi Rabbika, pujian kepada Allah sudah kita bahas bolak-balik. Nah, ketika kita membahas tentang Al-Fatihah kita membahas Alhamdulillah Alamin sudah kita bahas ya. kemarin eh, ketika pertemuan terakhir sebelum sekarang juga sudah kita bahas ketika kita membahas eh, Subhanahu Rabbil Al-Azimi Wabihamdihi, nah, wabihamdihi" ini tahmid juga sudah kita bahas nah, berarti yang belum kita bahas sekarang adalah Allahumma Ufirli ya Subhanakallahumma wabihamdika Allahumma firli Allahumma firli Artinya lah ya Allah ampunilah aku Ini yang biasa Disilahkan dengan istighfar Ini yang biasa disilahkan dengan istighfar Apa sih istighfar itu? Istighfar artinya Memohon uh, Dengan lisan dan perbuatan Jadi arti dari istighfar Itulah memohon Dengan lisan dan perbuatan agar Allah berkenan untuk memberikan ampunan atas dosa yang kita berbuat perhatikan baik-baik istighfar artinya adalah memohon dengan lisan dan perbuatan nah ini penting untuk dikasih garis bawah memohon dengan lisan dan perbuatan agar Allah berkenan memberikan ampunan agar Allah berkenan untuk memberikan ampunan atas dosa yang kita berbuat, serta melindungi kita dari efek buruk dosa tersebut. Ini makna dari istighfar. Jadi ketika kita mengucapkan Allahumma ghafir artinya adalah, Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah dosa-dosaku, dan lindungilah aku, dari efek negatif dari dosa-dosa yang aku lakukan. Kalau kita perhatikan definisi tadi. ya Memohon kepada Allah dengan lisan dan perbuatan. Ini menunjukkan bahwasannya. Yang namanya istighfar itu nggak cuma dengan lisan. Istighfar dengan perbuatan itu kayak apa Ustaz? Kalau istighfar dengan lisan kita paham Ustaz. Istighfar dengan lisan kita tinggal mengucapkan astagfirullah. Dengan lisan kita, atau kita ucapkan, "Allahumma wafirlihi, nah, ya Allah, ampunilah aku." Astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Itu istighfar dengan lisan kita, faham besarnya? Istighfar dengan anggota, dengan, dengan dengan perbuatan itu kayak apa, ustad Istighfar dengan perbuatan itu adalah berupa tekad dan upaya untuk meninggalkan dosa. Jadi, ada tekad dan upaya. Orang beristighfar itu dia harus punya upaya Untuk meninggalkan perbuatan dosa nah, Bukannya dia uh, Ada cewek cakep lewat Kemudian dia Astagfirullah Matanya sambil melotot Itu namanya nggak istighfar beneran. Makanya kata para ulama Orang-orang yang hanya mengucapkan Dengan lisannya Astagfirullah Aku mohon ampunan kepada Allah akan tetapi, ucapan itu tidak diiringi dengan tindakan nyata. Ya. Cuma mengucapkan dengan lisan, tapi tidak diiringi dengan tindakan nyata. Berupa tekad dan upaya untuk meninggalkan dosa. Maka orang yang seperti ini, istighfarnya itu dusta. Dan dianggap main-main di dalam beristighfar. Allahu Akbar. Allahumma khfirlana Ya Allah semoga ampunilah kami Ya Allah Ternyata kita sering main-main dalam istighfar Ternyata kita sering berdusta di dalam istighfar kita Karena Kita tidak serius dalam beristighfar Banyak diantara kita istighfar cuma Sekedar hiasan di dalam bibir Akan tetapi Upaya Untuk Menahan diri dari perbuatan maksiat Sangat minim Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni kita semua ya. Pengampunan dosa itu Yang kita harapkan Pengampunan dosa itu apa sih ustaz Apa maksudnya Ya Allah ampuni dosaku Apa sih maksudnya Ya Allah ampuni Ampuni itu maksudnya apa Ampuni dosa itu Kata para ulama ada dua Maksud dari mengampuni dosa itu Adalah menghapuskan Yang pertama menghapus yang pertama, jadi dosanya itu dihapus. Yang kedua, ketika kita minta Ya Allah ampuni dosaku, Allah maafirli. Ya Allah ampunilah dosaku. Yang pertama makna dari ampuni dosaku adalah Ya Allah hapuskan dosaku. Yang pertama. Yang kedua maksudnya adalah Ya Allah gantilah dosaku dengan pahala. Subhanallah. Itu makna dari Allah maafirli. Ketika kita mengucapkan astaghfirullah atau ketika kita mengucapkan allah mafirli artinya kita minta sama allah ya allah, dosa yang sudah siapa robotnya hapus, dihapus, dibersihkan. Nah, makna yang kedua adalah ya allah, gantilah dosaku ini dengan pahala. Penghapusan dosa yang pertama ini, Allah sebutkan maaf nabi sallallahu sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh imam At-Tirmilli. Dan hadis ini dari Hasan oleh beliau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa atbi'is al-hasanata tamhuha. Wa atbi'is al-hasanata tamhuha." Yang artinya, iringilah perbuatan buruk dengan amal saleh, niscaya akan menghapuskan amal buruk tersebut. Menghapus jadi kita minta sama Allah, Allah mau verli, artinya ya Allah, dosa-dosa yang sudah kadung, yang sudah terlanjur, mengotori hatiku, maka ya Allah, bantulah aku untuk membersihkannya, dibersihkan, sampai bersih. Sehingga barangkali hati kita yang sudah kotor, yang sudah hitam dengan tumpukan noda-noda dosa. Kita minta kepada Allah, supaya Hati kita yang sudah hitam itu akan berubah kembali menjadi putih bersih, ya akan putih kembali seputih kertas ini. Allahumma gfirli. ya Allah ampunilah aku, bersihkan dosaku. Ya. Kemudian di antara makna tadi pengampunan dosa adalah kita minta supaya dosa kita diganti sama pahala, Subhanallah. Dosa ini kita minta sama Allah, kita mohon supaya dosa ini diganti dengan pahala, ya. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 70 Dalam surat Al-Furqan ayat 70 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Illa wa amana wa amila amalan salihan Kecuali orang-orang yang bertaubat Perhatikan Beramal salih dan beriman Fa'ula'ika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat Mereka adalah orang-orang yang dosanya diganti oleh Allah dengan pahala Subhanallah jadi tidak cukup hanya sekedar dosa kita dihapus ya. Jadi kalau misalnya kalau boleh kalau boleh kita katakan yang awalnya kertas kertas ini penuh dengan oret coretan-coretan kotor dosa-dosa ya. kita yang begitu banyak kita minta kepada Allah supaya ini dibersihkan lagi bersih sampai kembali putih terus kita minta kepada Allah supaya di kertas yang putih ini ditulis amal-amal soleh sebagai ganti dari coretan-coretan dosa. Allahu Akbar inilah makna dari Allah sebagai diperlukan oleh para ulama antara lain di dalam kitab bahjatun nazirin Nah, disebutkan di situ bahwa makna dari ampunan dosa adalah penghapusan dosa dan juga penggantian dosa dengan pahala terakhir saya ingin mengajak para pendengar dan pemirsa sekalian untuk mencermati kembali bacaan kuku yang keempat ini subhanakallahumma wabihamdika allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana Wabihamdika Allahumma gfirli Tapi sudah saya sampaikan Bahwa di dalam Kalimat mulia ini Bacaan ruku ini yang Oleh nabi kadang juga dibaca dalam sujudnya Atau sering Itu menggabungkan antara Subhanakallahumma rabbana Ini tasbih Wabihamdika ini tahmid Allahumma gfirli ini istighfar Perhatikan baik-baik Para ulama kita menjelaskan sebagai dalam tafsir surat An-Nasr. Di sini ada tasbih, ada tahmid, ada istighfar. Para ulama menjelaskan bahawa tasbih sama tahmid ini adalah haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar adalah haknya manusia. Gimana maksudnya? Maksudnya manusia ini diperintahkan untuk menunaikan haknya Allah. Yaitu kita senantiasa memuji Allah dan mensucikan Allah dari segala kekurangan. Jadi kita menunaikan haknya Allah. Kita bertasbih, kita bertahmid, kita puji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sucikan Allah dari segala jenis kekurangan. Kemudian setelah kita menunaikan hak Allah kita memohon haknya kita kepada Allah. Jadi kita tunaikan hak Allah, setelah kita tunaikan hak Allah, kita mohon hak kita dari Allah. Apa hak kita? Ampunan dari Allah, asal wajar. Jadi di sini, subhanallah, bagaimana ajaran Islam itu mengajarkan kepada kita balance. Ya? Mengajarkan kepada kita sikap proporsional. Banyak diantara para mursyid cuma nuntut, nuntut, nuntut haknya. Dari Allah, tapi dia tidak menunaikan haknya Allah subhanahu wa Ini kalau boleh kita katakan, wailun Celakalah orang-orang yang curang. Ya, mintanya cuma minta, minta, minta aja haknya dia, tapi dia akan menunaikan hak Allah. Kita pengen rezeki dari Allah yang banyak, tapi kita Jarang bersyukur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bacaan-bacaan Quran kita itu cuma sisa-sisa kok. -sisa ya. Jadi waktu kita untuk baca Quran itu lebih banyak merupakan sisa. Jadi sisa uh, Facebookan, sisa Twitteran, sisa WN, siswa BBMan, sisa... ya jadi, waktunya udah sisa ini semuanya, baca Quran makanya kalau kita perhatikan, subhanallah antara kita baca Quran sama kita buka Facebook buka Twitter, buka WA buka apalagi itu buka is, uh, apa? telegram buka BB apalagi itu buka Quran. coba coba lihat antara waktu yang kita gunakan untuk buka ini semuanya nih sama waktu yang kita gunakan untuk buka Al-Quran mana yang dominan? Allahumma gfirli, Allahumma gfirlana, Ya Allah ampunilah kami jadi ini memberikan pelajaran kepada kita Subhanakallahumma wa bihamdika rabbana Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Tasbih, kemudian tahmid, kemudian istighfar mengajarkan kepada kita Agar kita proporsional. Kita tunaikan hak Allah. Setelah kita tunaikan hak Allah, silahkan kita minta hak kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkenan, kita bersyukur kepadanya. Kalau Allah belum juga berkenan, maka mari kita cek diri kita. Mungkin memang haknya Allah belum maksimal kita tunaikan. Allah itu nggak pernah akan menurimi para hamba. Semoga... Sampai yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat Dan pembahasan tentang bacaan ruku masih akan terus berlanjut Pada pertemuan-pertemuan berikutnya Semoga bermanfaat Wallahu'alam Silahkan kalau ada pertanyaan
1: Baik, demikian kaum muslimin dan kaum muslimat Segenap pendengar dan juga pemirsa dimanapun anda berada Telah kita simak bersama sesi materi kajian pada kesempatan yang berbahagia ini Terkhusus membahas masalah doa-doa pada ruku Selanjutnya kami akan mengundang Anda semua untuk bersoal jawab dengan Ustaz Abu Luzin terkait dengan materi yang telah beliau sampaikan. Untuk Anda segenap pendengar dan juga pemirsa, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui line telepon ke nomor 0822 0822-2727-8500 Kami ulangi sekali lagi Ke nomor 0822 27, 27 8500 Dan untuk Anda segenap pendengar Radio Insania Anda dapat mengajukan pertanyaan ke pesan singkat Melalui nomor 085 600 Baik Ustadz, pertanyaan pertama Kami bacakan dari pesan singkat Datang dari Saudara atau Saudari Sarpin yang ada di Sumbang Assalamualaikum Ustadz Anda mau bertanya Ketika kita sholat menjadi makmum, bacaan tahiyatnya belum selesai, kemudian imam sudah salam. Apakah kita ikut salam atau menyelesaikan bacaan terlebih dahulu Ustaz? silakan?
0: Untuk saudara Sharvin yang ada di Sumbang, ini kayaknya pernah ditanyakan di uh, apa, di program tanya Ustadz di Radio Insani beberapa saat yang lalu. Uh, kalau misalnya uh, makmum belum selesai membaca tahiyat, Uh, imamnya udah salam bagaimana? Di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama, ya. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan di antara para ulama, ya sudah, ikut saja imamnya karena imamnya itu memang ada di depan <coughs> supaya diikuti. Makanya Nabi SAW mengatakan wa Kalau imamnya sudah takbir segala tetakbir wa ita kalau imamnya rukuk, maka ruku 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 lah. Ada sebagian ulama mengatakan seperti ini. Ada sebagian ulama yang lain mengatakan selesaikan dulu, nah, selesaikan dulu barang sebentar, ya, baru kemudian salam. Nah, Kalau memang bacaannya tinggal nggak terlalu panjang, ya misalnya kemudian tinggal misalnya membaca solawat maka sebaiknya diselesaikan dulu kemudian baru ikut salam. Tapi usahakan jangan terlalu lama. diusahakan jangan terlalu lama jedanya antara salam anda dengan salamnya Imam. Waalaikumsalam.
1: Baik demikian, Saudara Sharpin, uh, jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Uh, pertanyaan selanjutnya kami coba angkat melalui telepon yang telah masuk. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak? warahmatullahi
2: wabarakatuh. Halo. Iya,
1: dengan siapa, di mana, Bapak?
2: pak nasrul di bukit tinggi
1: pak nasrul di bukit tinggi mohon maaf pak, suaranya dikeraskan sedikit pak ya Suara. ya silakan pak
2: yo ya mohon maaf ma tanya nih ustad silahkan yo uh, di di mana tuh di wadah tiang di buku kan, masalah sutra nih pak ya yeah. sutra itu kan untuk memam mem Butuh membatasi wak semayang kalau tidak pakai sutra salah bata gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi sutra itu ditinggal oleh di misal India show di kampung di bukit tinggi kok enggak ada, udah pak. Nah, itu untuk penjelasannya pak.
1: Iya. Iya. Eh ya untuk
0: ada bukit tinggi pembahasan tentang masalah sutra ya. Yeah pertama mungkin banyak diantara uh, para pendengar atau para pemirsa yang mungkin baru mendengar istilah sutro. Sutro itu kalau boleh dikatakan itu adalah uh, terjemahan bebasnya adalah pembatas ya, pembatas yang uh, diletakkan atau pembatas yang berada di depan orang yang sedang sholat. Sutra ini uh, uh, misal contohnya nih ya, kayak misalnya tembok misalnya kayak contohnya adalah tembok-tembok yang ada di hadapan kita atau tiang ya atau pada zaman dahulu kala ketika orang sedang berpergian di tengah padang pasir misalnya tongkat ya misalnya apa misalnya tongkat ditancapkan di tanah ya atau mungkin juga bisa juga orang yang sholat di hadapan kita bisa juga mungkin orang yang sholat di hadapan kita itu juga termasuk Uh, bisa juga dijadikan sebagai sutra, bisa juga dijadikan sebagai sutra. Maka uh, hukumnya, ya hukum sutra ini memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ya. ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Uh, Walau, walaupun ada yang mengatakan sunnah, kalau bisa memang di dipraktekkan alias diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam sholat kita karena Nabi saw pun beliau mengajarkan kepada kita supaya kita uh, menyediakan atau sholat menghadap kepada sutro supaya sholat menghadap kepada sutro agar apa agar sholat kita kata para ulama lebih khusyuk sehingga pandangan kita itu tidak uh, tidak um, kemana-mana ya, jadi E, misalnya ya, kalau misalnya orang sholat di hadapannya ada sesuatu yang tinggi kayak gini maka pandangannya pun akan e, nunduk, ya, tidak melebihi dari sutra tersebut beda ketika orang sholat misalnya nih, sholat di belakang, lagi sholat sunnah di belakang, masjid bagian belakang antara dia sama sama temboknya masjid itu ada sekitar 10-20 meter itu yang seperti itu dia akan sulit untuk menundukkan matanya apalagi orang-orang pada seliwer seliwar di depan dia jadi sebenarnya diantara hikmah disyariatkannya sutra itulah membantu seorang hamba untuk bisa khusyuk di dalam sholatnya maka tidak selayaknya hal itu diabaikan uh, walaupun demikian uh, akan tetapi kita tentu perlu lebih apa ya lebih bijak lagi untuk uh, menyampaikan hal ini kepada masyarakat karena Kenyataannya masih banyak sekali diantara masyarakat yang mereka belum paham ya. Yang mereka belum paham tentang syariat sutra ini ya. Tentang syariat sutra ini Oleh karena itu maka kita mengharus lebih bijak lagi ya. Kita harus lebih bijak untuk menjelaskan hal ini kepada masyarakat dengan bahasa yang lembut ya. uh, Supaya tidak menyinggung perasaan mereka Jangan sampai ada orang lagi sholat, kemudian dia gak ada sutoh, kita dorong nah, supaya dia mendekat sutoh. Jangan, ya perilaku-perilaku yang tidak baik, tidak bijak ini, jangan dilakukan. Karena dia mungkin gak tahu, kemudian juga, ya macam banyak hal yang uh, mungkin uh, terjadi.
1: Wallahu Wallahu'alamus'alaikum. Uh, mohon maaf ustadz ini menanggapi permasalahan sutroh ini Ustaz Sebagian di masjid-masjid itu ada yang menyediakan itu Ustaz ya Sutroh hmm. berupa kayu setinggi sekitar sekian, setinggi pinggang gitu Itu secara afdolnya itu yang mana Ustaz? Maksudnya kita itu uh, sholat di depan dengan sutroh tembok gitu ya Atau misalkan kita menyengaja sholat di belakang menggunakan sutroh Ustaz Itu afdol-afdol yang mana Ustaz?
0: Kalau masalah sutrohnya, afdolnya pakai apa? setor kami nggak ada nggak ada apa nggak ada aturan khusus yeah. ya lebih afzol pakai tembok atau pakai kayu yang penting sesuatu yang tingginya sekitar uh, minimal satu jengkal ya setelah itu minimal satu jengkal tingginya akan tapi kalau masalah orang saat belakang atau depan ya memang kalau afzolnya ya segera mengisi soft yang pertama terlebih dahulu sebelum soft yang berikutnya
1: Nah Baik uh, demikian uh, jawaban yang telah disampaikan Ustadz. Pertanyaan selanjutnya kami coba angkat kembali melalui line telepon yang telah masuk. Halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Halo assalamualaikum.
3: Insan Iya
1: ya, halo assalamualaikum. Silakan bapak.
3: Mau pertanyaan pak.
1: Uh, dari mana pak dengan siapa pak?
3: Dari Pak Hasmi Kerinci.
1: Iya silakan bapak.
3: Assalamualaikum ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak we.
3: Oh, saya dengan kajian kita pagi ini. Pak ustaz.
1: Ya, silakan, Pak.
3: Oh, tadi kan bacaan ruku Eh,
2: oh, subha
3: subhanaka al-malik rabbana wa biha wa bihamlika Yeah. Uh, itu dibaca berapa kali Ustaz? Oh iya,
0: yeah,
2: yeah.
3: Terus? Terus yang kedua Ustaz uh, waktu sujud sujud akhir sebelum salam kita kan danjurkan baca doa Sudah rabbiyal majid. Itu apa yang 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 lebih baik tuh
1: Ya, ya Baik, nah,
3: ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam Wa warahmatullahi
0: wabarakatuh. Untuk bapak Hasbi yang ada di Kerinci, uh, bacaan Subhanakallahu allahumma Allahummaufirli, di situ uh, riwayat yang saya baca itu tidak disebutkan berapa kalinya, ya, uh, termasuk juga Subuhun kudusun rombul malaikat iwarroh. Uh, maka dari itu uh, batas minimalnya satu kali. <tuh> Ya, batas minimalnya satu kali kalau seandainya Anda ingin menambahkannya karena rukuk yang panjang ya semoga tidak mengapa Ya itu mungkin bisa dipahami dari hadis yang dulu pernah kita baca pada pertemuan yang lalu bahwa Nabi SAW ketika sholat malam eh, panjangnya rukuk beliau itu seperti lamanya beliau berdiri Ya, lamanya beliau rukuk, durasi rukuknya Nah, itu sama kayak durasi beliau berdiri, berarti kan panjang banget. Dan beliau berdirinya saya itu membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, sama An-Nisa. <coughs> Tiga surat panjang-panjang ini, berarti kan panjang banget. Nah, berarti kan durasinya panjang, durasi panjang itu e, kalau membaca sekali kan e, habis waktunya, artinya kosong, nanti kita nggak baca apa-apa. Akan -apa. nah, tetapi batas minimalnya memang sekali. ya Batas minimalnya sekali kita ucapkan, subuhun kudusun robol malaikati iwarruh. Atau kita baca subhanakallahumma rabbana wabihamdika Allahumma gfirli. Minimal sekali. Kalau mau ditambah insya Allah tidak apa-apa. Kalau ditambah insya Allah tidak apa-apa. Kemudian doa setelah tasyahud sebelum salam. Itu apa doanya? Pertama membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yaitu permohonan perlindungan dari tiga fitnah. Allahumma inni audzubika min adzabil qabri wa min adhab jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masiihid dajjal ini yang jelas dicontohkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ya allahumma inni a'uudzubika min adhabil qabr wa adhab jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat min sharri fitnatil masiihid dajjal tiga hal yang kita mohon perlindungan kepada allah juga di antara doa yang diajarkan di situ adalah allahumma aan ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati ya allah bantulah aku agar senantiasa bisa berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu serta beribadah dengan baik kepadamu setelah doa yang diajar Nabi muslim salam dua ini maka setelah itu anda mau berdoa yang lainnya tidak apa-apa insyaallah lebih baik memilih doa-doa yang ada dalam alquran atau hadis nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika Imam salam, maka segeralah ikut salam beserta Imam. Ya, kalau anda sebagai Imam, maka ya jangan terlalu lama. Kasihan makmumnya, mungkin ada yang ada urusan atau ada yang usianya tidak memungkinkan atau ada yang sakit. Kalau anda pengen berlama-lama, silahkan ketika anda sedang sholat sendirian, anda perbanyak doa-doa tersebut. Uh, uh, kalau ingin menambah set, selain dua doa yang tadi dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad. Sallallahu
1: Alaihi wasallam. wasallam Baik, demikian Bapak Asbi yang ada di Kerinci Pertanyaan selanjutnya akan kami bacakan dari pesan singkat Datang dari Saudara Wanto yang ada di Kota Yasa Beliau bertanya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam uh, Doa ruku yang manakah yang paling sering dibaca oleh Rasulullah Ustaz? Uh,
0: doa ruku man manakah yang paling sering dibaca oleh Rasulullah Ustaz? Untuk Saudara Wanto di Kota Yasa
1: Uh, Wallahu'alam
0: kami belum belum apa, belum apa menemukan keterangan tentang itu yang jelas alangkah bagusnya kalau misalnya kita menghafal semuanya sehingga kita bisa baca di uh, ki, sehingga kita bisa baca semuanya dalam beberapa jenis sholat maksudnya kadang kita pakai ini kadang kita pakai ini, kadang kita pakai ini uh, supaya lebih maksimal kita itu untuk mempraktekkan hadis Nabi SAW. Makanya perhatikan baik-baik ini kaidahnya ya. Kalau misalnya ada lima amalan yang diajarkan oleh Rasul SAW. Antara orang yang mengamalkan satu dari lima sama orang yang mengamalkan lima limanya, pahalanya besar siapa? Tentu ya jelas lebih besar orang yang mengamalkan lima limanya. Yang ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW jika kita cuma mengamalkan satu saja berarti pahala kita satu kalau lima berarti pahala kita lima jadi uh, Wallahu alam situ uh, kami belum menemukan keterangan mana yang paling sering dibaca oleh Nabi S.A.W akan tetapi semuanya pernah dibaca oleh Nabi S.A.W kalau semuanya pernah dibaca oleh Nabi S.A.W maka afdolnya kita pun berusaha untuk mempraktikkan semuanya ya walaupun kemudian ada perbedaan pendapat sebagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin di awal Uh, pengajian tentang masalah ruku ini bahwa uh, apakah boleh menggabungkan uh, semua bacaan itu dalam satu ruku atau harus dipisah-pisah itu ada perbedaan pendapat dari
1: Nah, baik, pertanyaan selanjutnya kami angkat lagi dari pesan singkat datang dari saudari Rosita yang ada di uh, kampung Melayu di Singkawang B uh, beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz ketika saya ikut sholat berjamaah di masjid Apakah ketika imam mengucapkan mengucapkan lafad, sami Allahu liman hamidah bangkit dari ruku kita sebagai makmum harus ikut melafazkannya juga atau tidak mohon pencerahan uh, mohon pencerahannya Ustaz. Syukran atas ilmu yang bermanfaat. Sila Untuk
0: Allah. Saudari Rosita di Singkawang ya, Ini jawaban ringkasnya nanti ada saatnya kita bahas masalah ini. Jawaban singkatnya ya, disunahkan seperti itu. Makmum ikut mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian dia juga mengucapkan Robbana walakalhamdu. Ini keterangan sikatnya Dalilnya berikut juga khilaf para ulama dalam masalah ini. Kita akan bahas saat kita membahas tentang ya tidak atau bangkit dari ruku ya, ya,
1: demikian dari Saudari atau Ibu Rosita yang ada di Singkawang. Pertanyaan selanjutnya datang dari. Uh, dari Saudari Rini yang ada di Purbalingga Bismillah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam. Saya mau tanya Tentang posisi kepala Punggung dan memegang lutut Pada saat ruku itu bagaimana Ustaz mohon penjelasannya
0: eh, Sudah kita jelaskan Saudari Rini yang ada di Purbalingga Bahwa eh, Memegang lutut pertama ya Memegang lutut Itu adalah jari-jari kita Kita buka Jari-jari nah, kita Lebarkan seperti ini kita buka kemudian setelah itu kita cengkeramkan jari kita itu dilutut kita jadi kita memegangnya itu secara maksimal bukan sekedar formalitas ya sekedar diletakkan tapi kita genggam ya kita genggam lutut kita ya ini masalah menggenggam lutut kemudian masalah punggung kepala dan seterusnya itu dicontohkan oleh Nabi SAW supaya lurus, ya, lurus, ya. Jadi kalau boleh kita umpamakan seperti, seperti jari, jari apa, seperti telapak tangan saya ini. Jadi antara ini punggungnya kemudian ujung kepalanya ini lurus, ya. Dia lurus, ya. Kepalanya kata Nabi Shallallahu eh, kata para sahabat eh, tidak didongakkan kepalanya, ya juga tidak ditundukkan ke bawah, akan tetapi kepalanya juga ikut meluruskan ya dengan apa dengan e, punggungnya, lurus kepalanya, bukan peci. Hmm. Kalau orang misalnya kayak peci pakai kayak, kayak peci yang saya pakai peci hitam seperti ini, kalau kepala sudah lurus nanti kan akan nonjol pecinya, bukan pecinya yang jadi yang jadi barometer, yang jadi barometer itulah kepalanya. Jadi kalau misalnya kepangnya udah lurus, pecinya agak ke atas, namanya pecinya kayak gini, bentuknya ya apa-apa, ada masalah. Ya. Jadi yang penting itu kepalanya. Maksud kepala itu di sini adalah, maksudnya adalah bagian belakangnya sini, ya. Bukan jidatnya, kalau jidatnya lurus, nanti dongak kayak gini. Ya, maksudnya bagian kepala yang belakang sini nih, ya, itu lurus dengan eh, dengan pundaknya. Makanya dicontohkan atau disebutkan di dalam riwayat tersebut, Sandainya diletakkan Segelas air, maka air itu tidak akan Tumpah, karena saking Lurusnya,
1: Wallahualam Baik, demikian saudara uh, ini pertanyaan selanjutnya kami akan Coba angkat yang datang dari lain telepon Halo, Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam
1: Iya, uh, dengan siapa, di mana Bapak?
2: Uh,
1: mohon maaf, suaranya Dikeraskan lagi, Pak Santo, silakan Oh iya, silakan Pak Santo.
2: Iya, mau mau
0: Waalaikumsalam, silakan Pak Santo. Eh,
2: saya pernah mendengar ada ustadz, eh, ada Ustaz mengatakan bahwa setelah sholat
1: nanti. Halo, Pak Santo. Uh, mohon maaf, suaranya terputus-putus Pak. Mohon diulangi Pak. Uh, Iya,
2: pernah mendengar Ustadz mengatakan,
1: "Ya, silakan, Pak. Uh,
2: Setelah sholat wajib itu, tempatnya berpikir lebih sungguh
1: ya. ya. Pertanyaannya, Pak,
2: ya, semangat uh, itu saya jadi uh, hanya tergugur aja. Apakah pernyataan ini benar?
1: Ya, 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 mohon ditunggu jawabannya, Pak Santo. Ya, terima kasih, Pak, untuk Bapak Santo yang ada di Cilacap. Uh,
0: insya Allah pembahasan ini secara luas akan kita bahas setelah selesai kita membahas tentang sifat solat ini. Tapi secara ringkas begini Pak uh, <tuh> ungkapan seperti itu bahwa setelah solat itu tempatnya dikir itu benar. Afdalnya memang seperti itu. Ya yeah. afdalnya seorang solat setelah solat itu berdikir. Akan tetapi tidak berarti dilarang untuk berdoa setelah solat. Ya. Yeah. Memang asalnya berzikir saat itu, makanya dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi setelah sholat berzikir. Tapi perhatikan dengan baik, nah, ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat itu beliau juga berdoa. Contoh yang paling gampang adalah ketika kita salam kita mengucapkan Astaghfirullah, itu doa kan? Ya sekaligus dzikir juga. Ya. Astaghfirullah apa artinya astagfirullah aku minta ampun sama Allah ini kan doa ya. ini satu kemudian ada beberapa riwayat-riwayat yang lainnya yang insyaallah nanti kita akan bahas dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala pada saatnya jadi begini uh, dari mana muncul uh, ungkapan bahwa habis sholat itu tempatnya dikir bukan doa ada sebuah uh, Paper ya, semacam uh, penelitian, ya, bahas semacam karya ilmiah, makalah ilmiah yang membahas masalah ini yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa setelah sholat itu afdalnya zikir, tapi bukan berarti nggak boleh doa. Kenapa para ulama kemudian men menyatakan hal ini bahwa habis sholat itu sunahnya adalah zikir, karena mereka ingin meluruskan kebiasaan sebagian kalangan yang kalau habis sholat itu mereka lebih mengutamakan doa itu pun juga dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Nabi S.A.W bareng-bareng diamin oleh makmumnya imamnya yang berdoa makmumnya cuma sekedar amin-amin saja ah, ada fenomena seperti ini di masyarakat ya, saat itu dan sampai sekarang kemudian para ulama ini ingin menjelaskan bahwa yang jadi prioritas setelah sholat itu zikir ya, bukan doa prioritasnya itu Makanya para ulama kemudian terus dengan gencar menjelaskan ini. Dan ketika mereka mengucapkan seperti itu, bukan berarti mereka itu sedang mengatakan bahwa doa setelah suatu haram. Bukan. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena banyak hadith, ya yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW setelah sholat juga doa. Akan tetapi doanya itu, kalau memang ingin doa panjang-panjang selain istighfar tadi itu, adalah setelah selesai zikir. Ya. setelah selesai, dikir setelah kita membaca tadi istighfar kemudian, ya. dan seluruhnya Allah salam kemudian, kita membaca subha tasbih, takbir, tahmid tahlil, ya, kita membaca ayat kursi, al ma maaf uh, ada al falaq an-nas, baru kalau kita mau doa, silakan setelah itu cuman, memang tidak usah dipimpin ya, doanya sendiri-sendiri, karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam afdol mana ustaz? doa setelah sholat sama di dalam sholat nah ini pembahasan lain para ulama mengatakan doa di dalam sholat lebih afdol dibandingkan doa setelah sholat kenapa ustaz? karena di dalam sholat kita sedang bermunajat kepada Allah kita lagi deket banget sama Allah ibarat kita salam selesai salam, 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 itu kita sudah menyelesaikan munajat kita nah kalau pas kita lagi munajat seharusnya kita manfaatkan waktu itu untuk berdoa kepada Allah Jangan ketika munajat kita diem aja nggak minta, setelah munajat baru kita minta. Jadi gini intinya Bapak e, Santol yang dari Celacap bahwa afdholnya setelah sholat dikir, kalau mau doa boleh, ha, kalau mau doa boleh, akan tapi tidak dipimpin, ya doanya sendiri-sendiri. Kemudian doa di dalam sholat lebih afdhol dibandingkan doa sudah sholat. Wallahu a'lam sholat.
1: Ya, e, pertanyaan dari Pak Santo tadi Mengakhiri sesi kita ya Ustaz. Mungkin ada sedikit kesimpulan ringkas Ustaz Kesimpulannya bahwa doa yang diajar oleh Nabi S.A.W. dalam ruku itu bermacam-macam
0: Kita sudah bahas satu dan dua Pada pertemuan yang lalu Pada pertemuan ini kita membahas yang ketiga dan Yang keempat, yang ketiga adalah Uh, membaca subuh, Kudus John Robbal Malaikat sedangkan yang keempat adalah subhanakallahumma rubanna wabihamrika, allahumma wabiham dan dua-duanya bisa dibaca di dalam wabiham dan sujud Wallahu alam